0: Práve počúvate 180. pokračovanie podcastu Mužomezká. Moje meno je Peter Podlesný a budem vás aj dnes prevádzať pri premyšľaní o tom, čo to znamená byť mužom v 21. storočí. Vítam všetkých veteránov, aj tých z vás, ktorí idú náhodou okolo. Priatelia, k tomuto úvodu sa vyhnú vlastne všetky pozvania a upozornenia na aktivity, ktoré robíme, hlavne z toho dôvodu, že momentálne sme sami v napätí, ako to dopadne s konferenciou. A určite všetky informácie nájdete na webe, na Facebooku, na webmagazíne alebo v uzavertej skupine mužom.sk. To, čo vám viem sprostredkovať celkom určite a čo zostáva je naše bratstvo, na ktoré sa stále pýta viac a viac mužov a stále viac a viac rastieme, je to uzavretá svojpomocná online webová skupina, ktorá má presahy veľmi a čoraz viac a väčšie do reality, do osobných stretnutí, je to bratstvo a to, o čom Bratstvo je, ste už snáď počuli, ak aj nie, tak si kliknete na webmagazín www.muzom.sk a tam na Bratstvo. Čo máme pre vás ďalšie, je, že v budúcnosti určite sa môžete tešiť na vyhňu Bratstvo, plánujeme, aby sa stretlo spoločne a určite vám odporúčam Odiseu, ale tu tak sme na muzom.sk lomeno odise.sea a zistíte, čo všetko pre vás chystáme. V každom prípade, dnes ste si prišli vypočiť podcast a my sa budeme venovať novému formatu v jeho druhom pokračovaní a to, že si prejdeme spoločne jeden z filmov, ktorý ja považujem pre mužov za prospešné a vy ste ho možno videli, možno nie. V každom prípade si z neho vyťahneme pár myšlienok, ale odporúčam si ho pozrieť. Takže buď to môžete urobiť predtým, ako dopočúvate tento podcast, alebo vás tento podcast navedie na to, aby ste si film pozreli nebudeme spoilerovať, budem sa snaži vytiahnuť len pointu. A som veľ, veľmi rád, že ste tu. V každom prípade vďaka vám všetkým, ktorí nám pomáhate a ktorí robíte tú myšlienku ská toho nášho hnutia reálnou, aj tým, čo nás podporujete akýmkoľvek spôsobom uznáte za vhodné. Či už s dielaním, alebo tým, že napíšete review na Apple Podcastoch, alebo že niekomu odporúčite tento, počúvať tento podcast a sledovať náš magazín chlapi a dámy, možnosti je X. A vy ste dosť kreatívni, takže teraz pôjdeme do zvučky, ktorá sa stále aj 180-krát mne osobne veľmi páči. A po zvučke si povieme niečo o filme Klinta stúda Gran Torino. Chce to znáť svoji cenu a íť ho za svým? Ale musíš umieť snážeť rány... A ne si že nejsi tam, kde si chtěl, a ukazovať na toho, nebo na toho, že to zavideli. Vôjdeš do boja som. Ak dokážeš sniť, nedáť však sniť vládu. Práci naše činy v živote se odrazí ve večnosti. je vôľa, tam je Istý druh krásy. si své štíty. Gran Torino je film z roku 2008. (laughs) Pritom, keď hovorím o týchto filmoch, ktoré som ja pozeral a stále mám pocit, že to sú v zásade nové filmy, pozriem sa na roky výdania, tak som z toho trošku prekvapený, ako to beží, ale v každom prípade natočil ho Clint Eastwood, ktorý si zahral jednu z hlavných úloh toho filmu. Clint Eastwood v tomto filme, Gran Torino, hrá Volta Kovalského, ktorý je vlastne veterán korejskej vojny a ktorý práve prišiel o svoju manželku. Tento film je naozaj pre mňa osobne takým skvelým obrazom toho, o čom aj v Múžomeská hovoríme. A hneď si z toho vyťahneme niekoľko lekcií, ale povedzme, že je to veľmi jasným odkazom toho, ako sú pre mladých mužov dôležití starí muži, mentori a takou základnou linkou Gran Torina je odovzdávanie služba a mladším mužom, odovzdávanie toho, čo to znamená byť mužom. A možno v detailoch môžeme mať v nejaké názorové rozdiely na to, ako je Vald Kowalsky zobrazený v tomto filme, ale myslím, že v tých základných pointách sa máme čo učiť. Takže dej sa, kde... Tak, ako som vám vlastne naznačil, Volt Kovalský je vdovec, alebo čerstvý vdovec, ktorého, a tu je prvý moment, ktorý je veľmi zvláštny, ktorý vlastne žije, teda bez manželky mu zostáva už len jeho pes, Daisy, a jeho auto, Gran Torino. Pozrite si, je to taký veterán, pozrite si to niekde na Google, ako to vyzerá, veľmi krásny veterán. A vidíme vo Voldovi takého starého zamračeného chlapa, ktorý proste žije izolovane vo svojom dome. Takým momentom zvláštnym je to, keď na pohreb prichádza jeho zvyšná rodina, teda tuším jeho dva synovia spolu s deťmi, teda jeho vnúčata, ktoré sa správajú trochu je tak hm, mileniálsky, keď Nemajú žiaden rešpekt voči tomu samotnému rituálu a proste nabehnú tam s nejakou svojou závislosťou na, 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 hej, na všetkých aplikáciách a podobne. A je tam zvláštna scéna, keď vlastne Voltová, to je jeho vnúčka, Ashley, prichádza do garáže, kde je Gran Torino, ktoré je naozaj vzácne auto a pýta sa ho, aké má plány s tým autom, keď zomrie čo je vlastne veľmi zvláštne, pretože ako keby to dieťa, to tá jeho vnúčka aj bez vzájomného vzťahu so svojím starým ocom brala ako jeho smrt za veľmi možnú v blízkej dobe, ale aj to, že to auto patrí jej len tak, bez nejakého vzťahu alebo bez niečoho, že by si ho zaslúžila. A to myslím si bez toho, že by som chcel nejakým spôsobom obvinovať celú generáciu a hádzať generáciu do jedného vreca, sa mohlo stať možno mojej generácii alebo generácii mladších mužov, a žien, že máme pocit, že niektoré veci nám jednoducho patria a že na ne máme právo len preto, že existujeme. Napríklad to, že máme právo na šťastie, že máme právo na bláhobyt, že máme právo na pozornosť, že máme právo na čokoľvek bez toho, aby sme na tom pracovali. A myslím si, že toto je jedno z klamstiev, no ktorých sme v západnej kultúre nejakým spôsobom nabehli a ktorým sme uverili a ničí nás to. Jedna z vecí, ktorá sa v tomto filme určite vinie pre mňa, jedna z liniek je, že potrebuješ pracovať na tom, aby si niečo získal. Aby si získal možno postavenie, aby si získal, získala charakter aby si získal aj hmotné veci okolo seba. Myslím, že keď sa bavíme o milenialoch, o tej generácii, generácii, takže hovoríme stále o generácii, ktorá je bez otcov, alebo prvé, je to generácia, ktorá sa naučila, a možno, že to platí aj na mňa, že mám svoju pravdu a mám právo na to, aby som mal svoju pravdu a že žiadna pravda nie je viac ako iná že nemusím akceptovať žiadnu kritiku alebo feedback, pretože pravda je vždy subjektívna a ja viem najlepšie, ako na tom som. A potom všetky tie keci, ktoré sme naučili papagajovať deti alebo ich učíme, že sme nádherné záhrady plné rajskej hudby a že sme zobrazení dokonalosti a perfektnosti na tejto zemi a že všetci ľudia sa okolo nás musia motať. Tak tento film a Walt Kowalsky vyvádza svoju vnučku, ale aj m- veľa ďalších mladých ľudí, ktorých stretáva v tomto filme počas deja vyvádza zomilu. A aby som teda netočil sa okolo tejto jednej scény, veriliš dlho, podstatnou postavou v tomto filme je Tao, čo je vlastne korejský chlapec, ak si dobre pamätám, že bol Korej, korejčan. A ktorý sa stretáva s Voltom ktorý vlastne osamelý muž a povedzme si, že má ne, no, že má rásové predsudky pretože žije v štvrti, ktorá je oh, okupovaná gangami a tie sú tam veľký problém a Tao je vlastne chlapec ktorý je veľmi taký submisívny pokojný podľa Volta nemá gule a je ohrozovaný gangom, to znamená jeho bratranec sa ho snaží vťahť do gengu a jeho zasvedcovacím rituálom, jeho iniciáciou má byť práve to, že sa dostane ku Voltovmu a Grantorinu. Nechcem vám hovoriť o tom, ako sa ako tá scéna preberie, a tak, ako tá scéna prebehne a tak ďalej. Čo je zaujímavé, je vlastne druhá pozícia. Stretáva sa nám tu starec, väčší starec, ten archetyp starca s archetypom chlapca. A obidva tieto archetypy sú v ohrození. Väčný starec ako archetyp je ohrozený, pretože starý chlap sa veľmi ľahko zahrabe vo svojom svete a ostane izolovaný od reality. A mladý muž, alebo väčší chlapec sa ľahko môže nechať strhnúť temnou stránou, povedzme. Ale keď tieto dva archetypy, Volta a Tá, a keď sa tieto dva archetypy stretnú, môžu si slúžiť navzájom a môžu a môžu sa navzájom od seba učiť. Takže toto je ďalšia z vecí. Keď ma počúvate, ja mať máte 30, 40, 50, 60 a viac. Vo vašom okolí sú ľudia, ktorí sú o generáciu mladší. Ak máš 30 a v tvojom okolí je tvoj, ja neviem, synovec, bratrancov, bratrancov syn, chlapci, ktorých vedieš na scoutingu v hokejovom kružku ako učiteľ, alebo kdekoľvek inde. Máš v sebe tú energiu starca, pre tých 10-14 ročných chalanov určite. A tvojou úlohou je slúžiť im. Tak ako ti oni môžu slúžiť svojou, a pozve poviem, energiou, aj keď si pod tým asi každý predstavíme niečo iné. A jedna z vecí, a to sú také vtipné momentíky, ktoré som sa naučil, alebo ktoré som počul, ako dôležité v živote mladého muža, a to je aj lekcia, ktorú Volt odozdáva Taovi a je veľmi pragmatická, je, že každý chlap potrebuje mať, a ja sa ja to potrebujem dobehnúť, každý chlap potrebuje mať tri veci vo svojom náradí. A myslím, tým naozaj nárade úplne doslovne. VD40, čo je vlastne olej, VD40 a kliešte. A teraz popravde tak poviem to, ako to je, neviem celkom ich názov, tých kleští, ale to sú také tie klieští, ktoré sú nastaviteľné a to ich roz, rozpätie je nastaviteľné. Takže toto je druhý, druhý nástroj, ktorý má mať každý chlap. A potom lepiaca páska. Ale nemyslím takúto na papier, ale taká tá sivá lepiaca paska. A u že, a, že každý poriadny chlap a, vie opraviť polovicu svojej domácnosti iba s týmito troma vecami. Čiže toto je to prvé povzbudenie, alebo jedno z povzbudení, ktoré tau dostáva, aby si zariadil svoj vlastný, svoje vlastné nárade a mohol sa učiť pracovať. Rozumiete asi z moho rozprávania, že medzi voltom a tau sa rozvinie vzťah a že volt začne tá zasvedcovať do mužnosti a začne z neho robiť chlapa. Jednou z vecí je teda ten odkaz, že, si má, že má byť zručný manuálne, že má sám vedieť, postarať o seba, že nemá byť nikomu na obťaž. To je jedna z vecí. Ďalšia z vecí, ktorá bola pre mňa zaujímavá a vy určite nájdete ďalšie, je, že Volt učí tá rozprávať ako muž. Je tam taká celkom vtipná scéna a pred týmto podcastom som si upozrel znova na YouTube, v češtine aj v angličtine. keď tá spolu s Waltom prichádza do holictva čo je už aj na Slovensku, sa stáva takým miestom pre mužov, kde by mohli teoreticky nadvezovať vzťahy a rozprávať sa, uvoľňovať a podobne. Tak uh, Wolf vchádza ku svojmu talianskému priateľovi uh, s veľmi um, politicky nekorektnou rečou a uh, s rôznymi nadávkami, ale takými, ktoré sú príjmané medzi mužmi uh, v dobrých priateľských vzťahoch, že kde si nemusíte dávať pozor na jazyk a váša reč nemusí byť sterilná, alebo sa nemusíte vyvarovať nejakých politicky nekorektných vecí. Takže takýmto spôsobom vchádza Volt a nadáva mu do uh, talianských buzikov, ktorí okradajú ľudí a podobne. A, jeho, a ten holič mu to vrácia späť a snaží sa to naučiť aj tá, ktorý sa toho celkom rýchlo chytí a, a reaguje vtipne a pohotovo. Nemyslím si, že je to o tom naučiť sa byť vulgárny, ale znova nám tento film ponúka jednu lekciu pre mužov a to je lekcia takého slobodného vyjadrovania, ktoré môže medzi mužov prináša jednoducho nejaké uvoľnenie a, a prinaša nejakú takú kultúru medzi chlapov otvorenosti a uprímnosti. Proste vytvárajte medzi priateľmi alebo držte medzi vašimi priateľmi priestor, kde si nemusíte dávať pozor na jazyk. Kde môžete byť úprimní, kde môžete byť otvorení, či už máte mužskú skupinu alebo hlbšie vzťahy. Nejde, to, nejde o to vynadať niekomu, ale mať priestor, kde sa nemusíte bať povedať čokoľvek bez toho, že by vás odsudili. A nehovoríte o tom, že chlápi, ktorí počúvate, viete, že medzi mužmi je ten humor občas tvrdší, občas drsnejší, ale aj ten humor je vlastne taká kritika a taký Hmm. spôsob spôsob reči, ktorý, ktorým sa upozorňujeme na to, keď veci sú alebo nie sú v poriadku. Neviem, že či tento mužský kód, povedzme, alebo kódovaný jazyk ovládate a nemyslím si, že by sme mali hovoriť len ním, ale určite by sme sa nemali dostať do pozície, kedy sa budeme tváriť, ako nám slova ubližujú, že slová sú tvrdšie ako bejsboľová palica OK, tak myslím si, že je rozdiel, či ma udrieš po nohách bezboľovou palicou, alebo mi povieš, že som sa dal ostríhať na idiota. OK? Čiže toto je jedna z lekcií, ktorú som ja v tomto filme značením pozoroval. A samozrejme tak prebiehajú aj voltové lekcie o práci pre tá, alebo keď ho učí, ako sa správať k ženám, a podobne, ale tieto veci už nechcem veľmi vyťahovať. V každom prípade, tu máme film, ktorý nám ukazuje, ani nechcem povedať, že zlatý vek mužností, lebo také niečo neexistuje, ale ukazuje nám chlapa, ktorý hodnotovo možno je inde, ako sme my, alebo svojimi životnými skúsenostiami je inde, ako sme my, ale ukazuje nám chlapa, ktorý je skvelým príkladom v mnohých charakterových veciach, v mnohých charakterových vlastnostiach. Ako človek, ako ten, ktorý sa stará, a ktorý sa nekladie do diania, ale možno niekde potichu pracuje na tom, aby jeho a, okolie, jeho susedia sa mali dobre. Čiže Gran Torino je film, ktorý ukazuje to, aspoň mne, že je dôležité starať sa. O tých, ktorí sú slabší, alebo o tých, ktorí potrebujú viesť, že je dôležité z ich životov prijať to, čo prinášajú, že je dôležité držať sa istých charakterových vlastností alebo hodnot. že je dôležité mať okolo seba priateľov, ktorým sa môžete zdôveriť, že je skvelé pracovať rukami, že je výborné vedieť a mať nejakú zručnosť a mať zabezpečený svoj domov, aby tam, povedzme, kráľom, ak to chceme tak nazvať, a vedieť sa postaviť aj za tých, ktorí sú ohrození a slabší. Pretože celým filmom sa nesie toho linka, toho gangu, ktorý sa stále pokúša o tá, alebo po, pokúša sa napraviť si reputáciu voči starému Voltovi Kovalskému. Jedna z vecí, a to možno to nie je vtipné, ale musím to povedať, pretože sa mi to spája vždy s týmto filmom, je, keď, sme, keď som pracoval s týnedžermi, Snažil som sa im niečo odovzdávať a videli sme ten film spoločne a nejak sme o ňom hovorili. A... Tak jedna, jedna z vecí, ktorá v tom filme sa objavila, bola požiadavka Volta, tuším, že to bola požiadavka Volta Kovalského, aby na jeho Gran Torino nikdy neprišlo, ako to on nazýval, buzeranské krídlo, taký ten tuning, aj toho spoileru vzadu na kufri. A keď sme tento film videli, tak nás to pobavilo a potom sme šli dedinou a na dvore stalo auto práve s takýmto krídlom. jedno dievča, Barborka, tá Baška, ak nás počúva, tak pozdravujem. Vtedy ešte tínedžerka, nejaká 13-14 ročná, na plné ústa s výkrikom netušia, že majiteľe auta sú na dvore, na mňa zakričala, Peťo, pozri, tu majú to buzeranské krídlo. Tak sme sa celkom pobavili a šli sme ďalej, dúfajú, že teda sme nikoho veľmi neurazili a neurazili ho v na auta. A to, čo som chcel vytiahnuť z tohto filmu je všimnite si, keď sa budete sledovať tú cestu toho, ako mentoring a mentorský vzťah pomáha hľadať a nachádzať teda mužnosť. A možno tu máme nejaký ten starý, konzervatívny prístup k mužnosti a ten sa spája s tým, čo nesie tau. Nesie niečo nové, niečo svoje vlastné a spája to s tým starým Voltovým. A môžeme povedať, že sa nám pred očami ukazuje obraz takého nového muža. Hej. Muža, ktorý vie hovoriť a ktorý sa nebojí, ktorý nie je apatický, nie je slabý, nie je vystrašený napriek tomu má, má nejakú emóciu, dokáže milovať, dokáže mať vzťah a s ľuďmi okolo seba, tak ako to aj v sebe zosobňuje. Ale predsa len, že nie je to o mačizme, nie je to o nejakej frajerine, ale je to o hodnotách, je to o vzťahoch. Snáď som vám tento film aspoň trošku vytiahol na svetlo a verím, že si v ňom nájdete to svoje, Určite ho odporúčam. A ak ste ho už videli a našli ste v ňom iné lekcie, tak sa s tým podelte v komentároch na Facebooku, aby sme s takýmto spôsobom trošku obohatili vnímanie toho filmu. Myslím si, že tento formát ma bude baviť spolu s vami premýšľať nad rôznymi filmami a ešte tu ich máme veľmi, veľmi veľa. Ja už sa teším na Gladiátora, teším sa na Statočné srdce, na Jamesa Bonda a na Pána prsteňov, na také tie filmové klasiky, ale verím, že sa dostaneme aj k novším filmom. Takže, chlapi a dámy, ktoré ste nás vydržali počúvať, toto je Grand Torino Clint Eastwooda z roku 2008. Verím, že aj tento film nám v nejakým spôsobom pomôže byť tou najlepšou verziou seba samého. Chce to znát svoju cenu a ísť hože vnate za svím. Ale musíš umieť snaže trány. A ne si stežovať, že nejsi si tam, kde chceľ a ukazovať na toho alebo na toho, že to zavedeli. Choeš, do ja som. Ak dokážeš sniť, ne dať však šaxsnom vlád. Kači, tvoje činy v živote sa odrazí ve večnosť. Kde je vůra ta něco stát, istý druh krásy. Zaslužte si své štíty.